0: Energiegeladen. Herzlich willkommen bei der Sendung Energiegeladen, dem Sendefenster des Energiebezirks Freistadt. Hinter dem Mikrofon ist Johannes Draxler und ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag. Das Thema der heutigen Sendung ist im wahrsten Sinne des Wortes Energiegeladen, denn es geht um Strom. Beinahe unser tägliches Leben hängt von dieser Energieform ab. Meistens bekommen wir aber unsere Abhängigkeit nur mit, wenn es einen Stromausfall gibt. Ich kann das aus persönlicher Erfahrung sagen, da es bei mir zu Hause vor kurzem einen Stromausfall gab. Die persönlichen Routinen sind so eingespielt, dass man, obwohl man weiß, dass es keinen Strom gibt, immer wieder den Lichtschalter betätigt. Das passiert ganz automatisch, ohne nachzudenken. Aber zum Glück haben wir beinahe immer Strom in Österreich. In der nächsten knappen Stunde wird sich alles rund um das Thema Strom drehen. Wir werden kurz die globale Situation betrachten und dann den Fokus auf den Strommarkt in Österreich und der EU legen. Es werden Szenarien für die Stromversorgung der Zukunft präsentiert und gezeigt, in welche Richtung sich die Technologien entwickeln. Nach diesem einleitenden Teil wird es dann einen Vortrag zum Thema Stromkennzeichnung und Zertifizierung geben. Dieser Vortrag von Manfred Doppler wurde bei einer Veranstaltung in Hirschbach aufgezeichnet und wird heute zum ersten Mal gesendet. Jetzt gönnen wir uns noch eine kurze Verschnaufpause, bevor wir in Medias Res gehen. When You Leave von Boom Boom Beckett.
1: in cigarette If I try to be chic with a long dress, where do you live when you leave me? I find you everywhere I am.
0: zurück bei der Sendung Energie geladen, wo wir uns heute dem Strom widmen. In den Medien ist sehr viel die Rede von den erneuerbaren Energien, welche keine Treibhausgasemissionen ausstoßen und daher die Zukunft der Energie- und Stromversorgung sind. Doch wie sieht die Situation bisher aus und ist eine Umstellung auf 100% Erneuerbare überhaupt möglich? Und wenn ja, bis wann? Weltweit gesehen kam der Strom im Jahr 2015 zu 22% aus erneuerbaren Quellen, was nicht ganz einem Viertel entspricht. Eine Studie der Energy Watch Group hat jedoch aufgezeigt, dass eine Umstellung des globalen Stromsystems bis 2050 auf 100% erneuerbare Energien möglich ist. Berechnungen der Rand University of Technology einer finnischen Universität haben ergeben, dass die technische Möglichkeit dafür besteht und es derzeit vor allem am politischen Willen scheitert. Trotz einer Verdopplung des Strombedarfs bis 2050 kann eine Umstellung gelingen. Der wichtigste Energieträger dafür wird die Sonne sein, die rund 70 Prozent des Strombedarfs weltweit decken soll. Dies bedarf aber auch einer großen Menge an Speichervolumen. Photovoltaik und Speicher sind beides Themen, mit denen sich die Helios Sonnenstrom GmbH schon seit einigen Jahren beschäftigt und schon viel Expertise aufgebaut hat. Das klingt jetzt schon alles einmal schön und gut, aber es stellt sich die berechtigte Frage, wie viel das kostet und wer diese Umstellung bezahlen soll. Denn derzeit sind viele erneuerbare Technologien noch von Förderungen abhängig. Die Studie hat jedoch gezeigt, dass die Energiekosten nach erfolgter Umstellung im Jahr 2050 geringer sein werden als im derzeitigen System. Zusätzlich können durch eine Umstellung direkt 36 Millionen Arbeitsplätze im Stromsektor geschaffen werden. Global gesehen klingt das nach einem sehr ambitionierten Ziel. Doch wie sieht die Situation hier in Österreich aus? Schon unter den Bundeskanzlern Werner Faymann und Christian Kern wurde geplant, die Stromversorgung in Österreich bis 2030 mit 100% erneuerbaren Energiequellen abzudecken. Dieses Statement findet sich auch in dem Regierungsprogramm der neuen türkis-blauen Regierung wieder. Doch auch hier stellt sich die Frage, ob ein Umbau des Stromsektors in rund 12 Jahren auf 100% Erneuerbare möglich ist. Dazu wurde eine Studie der Technischen Universität Wien mit dem Titel Stromzukunft Österreich 2030 durchgeführt. Es wurden mehrere Szenarien unter unterschiedlichen Annahmen betrachtet. Es hat sich aber gezeigt, dass es möglich ist, Österreich mit 100% erneuerbarem Strom bis 2030 zu versorgen. Dabei würde mehr als die Hälfte des Stromes durch Wasserkraft erzeugt. Die Windkraft würde rund 20 Prozent einnehmen, die Photovoltaik rund 15 Prozent der benötigten Elektrizität bereitstellen. Nun widmen wir uns noch kurz dem derzeitigen Strommarkt in Österreich. Im Zuge des zweiten Liberalisierungspaketes der EU bezüglich Strommarkt ist es nun allen Kunden möglich, den Stromversorger selbst zu wählen. Die Österreicher präsentieren sich jedoch als treue Kundschaft. Im Jahr 2015 wechselten nur 2,3% ihren Stromanbieter. Im Jahr 2016 waren es 3,5% und im letzten Jahr 2017 3,3%. In einem funktionierenden Energiemarkt soll die Wechselrate aber zwischen 10 und 20% betragen. Eine mögliche Erklärung könnte sein, dass sich Herr und Frau Österreicher einfach überfordert mit der derzeitigen Situation fühlen. Nehmen Sie an, Sie sind ein umweltbewusster Mensch und wollen sich daher bei Ihrem Stromtarif für Grünstrom entscheiden. Die E-Control, die österreichische Regulierungsbehörde, listet im Stromkennzeichnungsbericht 2017 125 Anbieter, die gemäß gesetzlicher Grundlage ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energiequellen anbieten. Wer soll denn dann auch den Überblick behalten? Der WWF Österreich und Global 2000 haben daher einen genauen Blick auf die österreichischen Grünstromanbieter geworfen und auch einen Blick hinter die Kulissen riskiert. Die gestellten Fragen waren unter anderem Wie stark ist der Anbieter noch am Markt mit fossilen Energieträgern vertreten? Werden im Unternehmensverbund fossile Kraftwerke betrieben? Stecken hinter dem Anbieter fossile oder gar Atomkraftkonzerne denen die Profite aus dem Grünstromverkauf zugutekommen. Die Autoren haben daraufhin eine Klassifizierung eingeführt, um die Anbieter einzuteilen. Dabei zeigt sich, dass nur 1,5 des österreichischen Strommarktes zumindest als solide Grünstromanbieter eingestuft werden können. Die Bestnote Treiber der Stromzukunft konnten nur zwei Unternehmen erreichen die AAE Naturenergie und die WEB Grünstrom. Auf diesen Bericht wird jedoch Herr Doppler im gleichfolgenden Vortrag noch genauer eingehen. Davor gibt es noch ein bisschen Musik, das nächste Stück von Boom Boom Becket Zombie. folgenden beitrag spricht manfred doppler organisatorischer leiter des anti mit sitz in freistadt über die stromkennzeichnung in österreich und europa dieser vortrag wurde am 28. november 2017 in hirschbach bei einer veranstaltung der biobauernschaft aufgezeichnet herr doppler sieht vor allem die schieflage die durch den handel mit zertifikaten entsteht sehr kritisch des weiteren findet er dass die Kunden hinters Licht geführt werden, aber Näheres im nun folgenden Beitrag.
2: Ja, mich da, da wird die Gelegenheit einmal nützen, dass ich unseren Verein auch vorstelle. Ein paar, Leute, ein paar werden, werden den Verein schon kennen, weil es gibt uns so schon eine Zeit lang, seit 1993, mit Sitz in, in Linz zuerst einmal. Und dann sind wir aber noch Freistadt gezogen, weil die, die meisten Vorstandsmitglieder aus dem Bezirk Freistadt waren. Und die Zielsetzung des Vereines. Ist eben die Verhinderung von Atomkraftwerken in Mitteleuropa. Da haben wir im Postamt in Freistadt, in dem ersten Stock um. Und dort haben wir eben unser Büro. Wir haben auch immer wieder Schwerpunkte, weil das Ganze, was wir so machen, funktioniert im Rahmen der. Nein, zuerst wollte ich noch auf dem, auf dem Vereinsvorstand eingehen. Den kennen wahrscheinlich viele von euch. In Alfred Klepper der ist mein Obmann. Der Obmann-Stellvertreter ist der Lorenz Graf, den kennen wir vielleicht auch noch als, als Hacklehrer, uh, Urgestein, was Antiatom betrifft. Dann haben wir Vorstandsmitglieder, das wir schauen immer, dass wir möglichst viele Parteien in unserem Vorstand drinnen sind, dass es nicht heißt, wir sind ein Schwarz, Rot oder sonst der Farbe. Also ist die Uli Schwarz im Vorstand von der ÖVP, die Maria Jags, und von der FPÖ haben wir einen Neubauer momentan im Vorstand von der SPÖ zurzeit näher. Wir hätten es ein bisschen aufgesehen an Michael hinten, aber der will nicht recht. Aber schauen wir, ob sich da noch was ergibt. Das war so die Schwerpunkte. Also, wenn wir gerade beim Vorstellen sind, die Folie fällt nämlich. Also mein Name ist Manfred Doppler, ich bin an sich ein Landwirt, ich habe Landwirtschaft studiert an der Universität für Bodenkultur, bin aber dann nach dem Studium beim Umweltschutz gelandet. und so mache ich eben diese Arbeit im Rahmen dieser sogenannten anti des Landes Oberösterreich. Über diese Schiene sind auch diese Projekte, die wir machen, zum Großteil finanziert. Und es gibt ja jedes Jahr, es einen Strategiebeirat beim Land draußen, also einen Vertreter der, der Landesregierung, der, der Beamten der Stadt Linz beieinander. Und da wollen wir halt aus, was wir für Schwerpunktsetzungen haben für das kommende Jahr. Und da kann sich dann auch jeder Verein, diese aussucher was einem ein bisschen passt, wo sagt, okay, da haben, wir, da haben wir Ressourcen, das kennen wir, da kennen wir uns aus. Und daher sind unsere Schwerpunkte ja vor allen Dingen in Schulvorträgen in ganz Oberösterreich, mit wer durch den schulischen Gemüsegarten, sind ungefähr 100, pro Jahr, Thema Atomenergie, Klimaschutz, aber natürlich Ressourcen im Zusammenhang mit, mit, mit Energieverbrauch, das hängt ja alles sehr eng zusammen. Was uns natürlich, uns natürlich und euch wahrscheinlich auch über Anliegen ist, ist Temelin, wir wissen mit F20 Jahren schon fast, jetzt sind wir an der Grenze in Vulovic gestanden und haben dagegen Protestiert. Es hat sich nicht wesentliches fast geändert, was die Sicherheits, äh, das Sicherheitsniveau von dem Kraftwerk betrifft. Im Gegenteil, es hat sich eben ausgestellt, dass teilweise bei, bei Proben, wo, wo Schwarznetter überprüft werden müssen, die, die müssen grönkelt werden, dass irgendwelche Mikrorisse. Entdeckt werden, weil das ist ein ganz elementares Sicherheitskriterium, dass die Schwarz nicht in Ordnung sind. Und da ist man drauf gekommen, dass die Firma, die das gemacht hat, wenn sie irgendwo zu so Real nicht gescheit zubekommen, dann haben sie das nicht untersucht, sondern haben ein Foto kopiert und haben gesagt, das ist die, die Untersuchung von der Schwarznutzer, der sie nicht dazugekommen sind. Das ist aufgeflogen, das gleiche war in Dukuwani, da ermittelt mittlerweile die, 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 sogar die tschechische Staatsanwaltschaft, weil das ist wirklich eine, eine echter Drama ist, dass das ziemlich fatale Auswirkungen haben kann. Gut, und was, was uns das Hauptthema ist, was wir behandeln, das ist eben kein Atomstrom in Österreich. Äh, wir wissen, wir importieren Atomstrom aus dem Ausland, wir haben aber ein System entwickelt, das möglich macht, dass obwohl wir Strom aus dem Ausland importieren, wo auch Atomstrom dabei ist, trotzdem auf unsere Stromrechnung überall nur Wasserkraft und Ökostrom drauf haben. Und wie das geht, das möchte ich euch heute ein bisschen erklären. Aber für heute... Vorher noch, zum, zum Themen in Server die Bedrohung wo ich gesagt habe, besteht weiterhin die Sicherheitsmängel aus den melker prozess immer noch nicht behoben. Das Ganze ist eben auf einer bilateralen Ebene, die die Österreicher fordern, wo sei die Tschechen sagen, wir tun das nicht. Und damit ist das eine und es geht einfach nichts weiter. Ich sage, die, die bis haben wir Glück gehabt, dass die 20 Jahre nichts passiert ist. Und was jetzt vor der Haustür steht, ist nicht vom Tisch, ist der Ausbau von Temelin, aber auch von Dukovani, aber da hat sie mittlerweile gut sei Dank rausgestellt, dass man heutzutage äh, kein Atomkraftwerk mehr wirtschaftlich bauen kann. Das ist eh früher auch nicht gegangen, aber früher haben man es nicht so genau gewusst und nicht so gesagt. Jetzt weiß man es, weil es in England die Situation gibt, dass die Engländer Atomkraftwerke bauen wollen, weil die alten auf am letzten Loch pfeifen und haben es aber keine Götter für und Kinder tun sie es auch nicht. Jetzt sind die Franzosen gegangen und gesagt, bitte Areva, das ist die Firma dort, baut zu uns ein Atomkraftwerk. Und die Franzosen haben gesagt, ja, wir machen euch ein Show-Over. Wir wollen einen garantierten Strompreis haben für die nächsten 5, äh, 35 Jahre, Index gesichert. Das heißt, die Teuerung wird mit abgegolten. Und jetzt kommt es eigentlich äh, zum dreifachen Marktpreis. Momentan ist es, glaube ich, sogar mehr. Weißt du, Momentan, wo der Strompreis pro Megawatt? Ja, das heißt, ungefähr 30 Euro pro Megawattstunde in das etwa. Das Ja, ja, der das ist, das ist Strompreis schwankt über den Tag sehr stark, zu Spitzenzeiten ist er teurer. Aber auf jeden Fall 30 Euro pro Megawattstunde und die, äh, die Franzosen wollen 112 Euro pro Megawattstunde haben für eine Megawattstunde, also 11,2 Cent äh, pro Kilowattstunde. Und leider hat die Europäische Kommission diesen faulen Deal stattgegeben, was klar, ein, klares, ein klarer Widerspruch oder ein klarer Bruch des europäischen Wettbewerbsrechts ist. Österreich hat jetzt auch dagegen geklagt vor dem EuGH, vor dem Europäischen Gerichtshof. Und die Entscheidung wird irgendwann sein, dass während der österreichischen Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2018 fällt, die ganze Geschichte die Entscheidung fällt. Und das ist natürlich eine ganz eine dramatische Entscheidung, weil natürlich die, die Tschechen und die Polen und die Slowaken und die Ungarn eigentlich in die, die staatliche Scharren, weil waren die Engländer diese, diese wettbewerbsverzehrende Förderung genehmigt kriegen, und dann sagen die, schreien die Uli auf, wir wollen das auch machen. Ich meine, das ist zwar nicht unser Steuergeld, das ist Steuergeld der Tschechen, der Slowaken, der Ungarn und der Engländer, aber das, trotzdem bleibt es so, es fällt das Geld, wenn es irgendwo hingeht, fällt in ein Budget und die, irgendwo muss das ausgeglichen werden. Das ist das große Problem und außerdem äh, widerspricht es dem Wettbewerbsrecht und äh, die Wettbewerbsszenerie ist, ist eine ganz wichtige äh, Säule im europäischen Recht. Äh, Privatisierung ist ja so um und aus, wie wir alle wissen, und da plötzlich braucht man es nicht mehr, wenn es nicht genehm ist. So, ich bin jetzt Betrug zurückgegangen und jetzt kommt es eigentlich zu unserem eigentlichen, kommt zum eigentlichen Thema, es hat 2012 hat so einen Atomstromgipfel gegeben im Bundeskanzleramt, da haben sie im Bundeskanzler Umweltminister, die Energiewirtschaft war beieinander und eben auch leider zwei österreichische NGOs, da so sage ich an es der, an der Stelle noch leider, das waren Greenpeace und Global 2000, mittlerweile kann, ich das, kann man das leider wieder streichern, aber für damals gilt das, weil sie ihm ausgehandelt haben diesen Deal mit diesen Zertifikaten. Wie das genau geht, also erkläre ich dann nun. Aber Österreich hat dann quasi in der Kronenzeitung, waren es dann abgebüdet mit Feymann, äh, die Global 2000 und Greenpeace und haben groß gesagt: Österreich ist atomstromfrei. Äh, das ist ja dann in der Kronenzeitung natürlich sofort gestanden. Beim UEF uh, hat es ein bisschen länger dauert, diese Meldung, heimische Haushalte erstens, erstmals atomstromfrei. Dann sind die Meldungen ein bisschen vorsichtiger geworden, schon, weil man schon ein bisschen gewusst hat, was denn da eigentlich dahinter steckt. Österreich praktisch frei von Atomstrom auf dem Papier. Die nächste Meldung, Energie, wie sich Österreich atomstromfrei rechnet. Also das ist ein kontinuierlicher Weggang von dem, ist Österreich ist atomstromfrei. Und das Ganze ist nach wie vor ein Märchen. Was steckt jetzt tatsächlich dahinter, dass wir uns selber so in die eigene Taschen legen? Nicht es, aber die Politiker. Das ganze Übel ist, weil ich sage leicht einmal dass wie das funktioniert. Wir haben da einmal ein Wasserkraftwerk. Und dann haben wir auf der einen Seite ein Atomkraftwerk. Und beide, die speisen in einer sogenannten fiktiven Stromsee ein. Das Wasserkraftwerk Ökostrom und das Atomkraftwerk natürlich Atomstrom. Und damit das Ganze funktioniert, braucht es natürlich einen Stromhändler und einen, der einen Strom verbraucht. Und ich bin der Stromkunde und ich gehe jetzt an meinen Stromhändler und sage, hey, ich, äh, ich will einen Strom von dir kaufen, aber ich möchte einen Ökostrom haben. Der Stromhändler sagt, ja, du kriegst einen Ökostrom von mir. Was passiert tatsächlich? Da ich gebe dem Stromhändler das Geld für den Strom, den ich kaufen will. Ja? Und jetzt hat der Stromhändler die Möglichkeit, entweder er gibt, mein Geld, er gibt mein Geld rechts dem Wasserkraftwerk weiter oder links dem Atomkraftwerk weiter. Das ist seine Entscheidung, das kann ich schon immer beeinflussen. Obwohl er mir versprochen hat, dass ich Ökostrom kriege. Was passiert jetzt in der Realität tatsächlich ist, dass das meiste von meinem Geld zum Atomkraftwerk kriegt, über die Börse. Das ist Börsenstrom von der Strombörse in Leipzig. Und das ist dieser sogenannte N2E-Mix, wie man den nennt. Und der besteht ungefähr aus 25 bis 28 Prozent aus Atomstrom, dann ungefähr 40 Prozent Coin oder 50 Prozent Kohlen und der Rest ist erneuerbar. Also ein ziemlich dreckiger Mix, wenn's, wenn's Klima und Atom, äh, wenn wir Klimaschutz betreiben wollen und keine Atomkraftwerke haben wollen. Und, kleines, und für dafür, für das Geld, kriegt der Stromhändler vom Atomkraftwerk aus dem Strom äh, den Strom. Natürlich, ich habe den Strom kauft, der mein Geld kriegt. Das ist logisch. Wer kein Geld kriegt, der hat seinen Strom nicht verkauft. Und das ist da genauso. Also ich kriege einen Atomstrom. Und damit der, der Händler sie ausreden kann, gibt er jetzt einen kleinen Bruchteil für das, für, von, von meinem Geld für ein Zertifikat aus. Das geht irgendwo nach Norwegen, nach Schweden oder nach Frankreich zu irgendeinem Wasserkraftproduzenten. Das ist sau billig, das Zertifikat. Das kostet ungefähr 10 Cent pro Megawattstunde. Das fällt also eigentlich gar nicht ins Gewicht. Und für dieses Geld, das er da aufgeschickt, kriegt der Stromhändler ein Wasserkraftzertifikat zurückgeschickt. Und dieses Wasserkraftzertifikat, das biegt er jetzt auf diesen gelben Atomstrom drauf. Und schau, haben wir in der, aus der Steckdosen Ökostrom und wenn das Wassergaszertifikat aus Österreich ist, dann ist es sogar österreichischer Ökostrom. Tatsächlich ist aber so, wie man da ganz deutlich sieht, dass das meiste Geld der nicht irgendwelche Wasserkraftwerke rinnt, so nebenbei bemerkt, so äh, Kleinwasserkraftwerke, Photovoltaikanlagen oder Windraum, die, die kennen, da überhaupt nicht ins Spiel. Die sind komplett ausgeklammert, obwohl es auch in den Strom einspeisen, ein weil weiß kein Geld kriegen davon. Das Geld kriegt da um und das ist das Entscheidende und das ist aber auf alles völlig legal und zwar das Grundübel liegt äh, schon wieder in Europa.
0: Das war wiederum Bumbum Boom, Boom Beckett mit dem Lied Achilles Blues. Im ersten Teil des Vortrags von Herrn Doppler haben wir vieles über die Funktion des österreichischen Strommarktes gehört. Die Schieflage durch die Zertifizierungen wurden angesprochen und er hat damit geendet, dass das Übel dafür in Europa liegt. Warum das so ist und vieles mehr gibt's für Sie im zweiten Teil des Vortrags.
2: Und zwar es gibt eine sogenannte Richtlinie 2009-28-EG des Europäischen Parlaments vom 23. April 2009, die sogenannte Erneuerbaren-Richtlinie. Und diese Erneuerbaren-Richtlinie, da steht drinnen, was an sich ja eine gute Geschichte gewesen war von der Grundidee her, dass man einen Herkunftsnachweis, dass man quasi Wasserkraft besonders zertifizieren kann. Das heißt, wenn ich ein Wasserkraftwerkbetreiber bin, dann kann ich Wasserkraftzertifikate ausstellen und derjenige, der meinen Strom auch ankauft, der kriegt von mir auch das Wasserkraftzertifikat mit der Garantie, dass das tatsächlich Strom aus diesem Wasserkraft ist. Nicht bedacht haben sie die Herren, oder haben sie es doch bedacht, aber äh, toleriert, dass äh, das ist jetzt alle Jeder kauft Wasserkraftzertifikate, egal ob ein Wasserkraftwerk hat oder nicht. Sie erkauft dort Wasserkraftzertifikate. Weil nämlich da drinnen steht in dieser Richtlinie, dass ein sogenannter Herkunftsnachweis unabhängig von der Energie, auf die er sich bezieht, von einem Hinhaber auf einen anderen übertragen, also verkauft werden und das x-mal. Völlig wurscht. Das ist ein florierender Handel mit Zertifikaten. Was hat jetzt das zur Folge? dass wir Forderungen haben. Und zwar haben wir Forderungen auf nationaler Ebene und auf europäischer Ebene. Und diese Forderungen, die haben wir schon sehr ausreichend unserem damaligen Wirtschaftsminister, sage so unserem Wirtschaftsminister, Reinhold Mitterlehner, äh, dem wir diese Vorschläge und Forderungen im, im Wirtschaftsministerium gemeinsam mit Global 2000 und Greenpeace äh, überreicht haben. Weil nämlich, und das möchte ich jetzt als Ergänzung sagen, das leider für die zwei Organisationen, es hat mittlerweile einen Wandel gegeben in den Ansichten von Global 2000 und Greenpeace. Und zwar gibt es ein österreichisches Netzwerk Atom, äh, Atomkraftfrei, das ÖNA, das trifft sie regelmäßig in ganz Österreich, Innsbruck, Salzburg, Wien und Linz. Und da ist im auch Global 2000 und Greenpeace dabei sind also ungefähr 30 Organisationen. Der Alpenverein ist auch dabei und der Naturschutzbund. Also quer durch den Garten. Und da ist dieses Thema mit diesen Zertifikaten auch aufgetaucht. Und haben wir gesagt, okay, dann treffen wir uns einmal. Und Global 2000 soll es seine Position präsentieren, wie wir wie die das sehen. Wo damals den halt Deal eingegangen sind. Und der kleine Doppler Manfred vom Anti-Atom-Komitee aus Freistadt, der soll seine Sichtweise präsentieren. Das haben wir dann gemacht. Und siehe da, mit wirklich überragender Mehrheit waren alle meiner Meinung. Und das war dann der entscheidende Punkt, dass Global 2000, der rein hat, dann gesagt hat, okay, schauen wir uns das nur einmal an. Und, und Greenpeace hat dann gesagt, naja, wenn die Globalis dafür sind, dann sind wir auch dafür. Also mittlerweile haben wir die zwei Großen in Österreich wieder auf unserer Seite, was ja gut ist. Und äh, daher haben wir Forderungen an, ans Wirtschaftsministerium gestellt und zwar auf europäischer Ebene, dass wirklich für den Kunden der Nachweis erbracht werden muss, dass die von ihm bezahlte Kilowattstunde aus erneuerbarer Energie stammt und zwar den Geldfluss betreffend. Ich kann nur sagen, äh, ich fördere denjenigen, der mein Geld kriegt. Wer ein anderer mein Geld kriegt, der irgendeinen Kohlestrom produziert, weil ich das nicht kontrollieren kann, dann fördert er den nicht. Und dann, dann kaufe er den sein Strom, weil der profitiert davon, dass ich Strom verbraucht. Egal welcher Strom das dann tatsächlich ist. Entscheidend ist der Geldfluss. Und zwar, dass die, die Herkunftsnachweise für alle Primärenergieträger verpflichtend sein müssen. Das heißt, das muss jeder, der Strom ins Netz einspeist, muss seine Zertifikate auf den Markt schmeißen. Das heißt, es kriegt die Wasserkraftzertifikate einen wesentlich höheren Wert, weil halt einfach die Kohlekraft, die Kohlezertifikate und die Atomzertifikate kann will. Die kauft keiner, die kann, das ist Ramsch. Aber weil es trotzdem äh, am Markt sind, werden die Wasserkraftzertifikate teurer. Und dann war das der richtige Weg, dass man wirklich Strom aus Wasserkraft entsprechend honoriert und entsprechend fördert. Auf nationaler Ebene schaut das ein bisschen anders aus. Da können wir sagen, und das können wir, ohne dass wir die europäischen Agenten tangieren, sagen, es muss in Österreich, es darf der Stromnachweis, der Herkunftsnachweis darf nicht vom Stromgeschäft getrennt werden. Das heißt, es muss auch jeder, der österreichische Wasserkraftzertifikate bei der E-Control angibt, auch nachweisen, dass in Österreich Wasserkraftstrom gekauft hat und nicht irgendeinen Strom von der Börse. Das ist offen, das, das fordern wir. Das zweite ist, dass eben die Nachvollziehbarkeit der Stahlungsströme für den Herkunftsneich mit dem fix gekoppelten Stromgeschäft zu gewährleisten. Das heißt, es ist eine gewisse Offenheit und es ist eine, an sich ist es Sache des Stromhändlers, nicht des Stromkunden, dass der Stromhändler nachweisen muss, dass, die das, dass das tatsächlich Ökostrom ist, mit Strom aus Österreich und nicht irgendein anderer Strom und nicht dass der Stromkunden macht. Das ist das gleiche, diese Beweis diese Beweislast, weil das ist, haben wir jetzt auch bei diesem ganzen äh, 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 Handelsübereinkommen zwischen de, de ZETA und TTIP, das ist eh schon jeder mal drüber gestolpert, wo zum Beispiel äh, dann die Nachweispflicht umgekehrt ist. In Europa ist es so, dass wenn jemand ein, ein Spritzmittel oder irgendein Mittel am Markt bringen muss, der muss den Nachweis erbringen, dass das nicht schädlich ist. In Amerika ist umgekehrt, da muss der Kunde beweisen, dass es schädlich ist. Das ist natürlich ein ganz gravierender Unterschied und das betrifft jetzt auch ganz aktuell, ihr seid viel aus der Landwirtschaft, die ganze Randabgeschichten, Glyphosat, wo eben diese Beweisumkehr jetzt offensichtlich nicht akzeptiert wird, weil es so ist, dass jetzt offensichtlich der Kunde, der Bauer nachweisen muss oder irgendein Gegner nachweisen muss, dass es das schädlich ist. Das braucht Monsanto nicht nachweisen, dass es das nicht schädlich ist und das ist natürlich ein komplett falscher Ansatz. Und das ist ein bisschen, geht ein bisschen in die Steuerpolitik ein, dass man diese Herkunftsnachweise auch für steuerliche Differenzierungen hernehmen kann. Dass halt einfach Strom, der aus erneuerbaren Energieträgern steuerlich begünstigt werden kann. Das kann man alles machen, ohne dass man irgendeine europäische Richtlinie tangiert. Was hat das jetzt für Auswirkungen auf Norwegen? Weil dort, dorthin wandern die, wandern die, von dort her kommen die meisten Zertifikate. Das ist auf der rechten Seite, das ist das, was Norwegen tatsächlich an Strom produziert. Weil die haben viel Wasserkraft, die haben fast nichts anderes. Das heißt, also die haben 95% Wasserkraft, ein bisschen fossile haben sie, und da, was ist das, wenn wir eine Windenergie haben. Sie. Äh, die Norweger haben kein Atomkraftwerk. Und jetzt schaut es aber so aus, nachdem die Norweger die Wasserkraftzertifikate verkauft haben, jetzt können sie ja selber den Wasserkraftstrom nicht mehr verbrauchen, weil sie nicht verkauft haben, weil sie Zertifikate nicht mehr haben. Jetzt schaut es nur in Norwegen so aus, dass die erneuerbaren Energieträger nur mehr 23% sind. Das war aber 2011, momentan sind sie nur mehr bei 12%. Und der Rest ist Atomstrom und Kohlestrom, weil sie die ganzen Wasserkraftzertifikate verkauft haben. Das ist den Norwegen aber wurscht, weil die sind nicht in der Europäischen Union. Und die, haben, die sind nicht verpflichtet, dass die Stromkennzeichnung so durchführen müssen, wie es in Europa verpflichtend wäre, obwohl es in Europa auch so ist, dass die meisten Länder darauf pfeifen. Äh, das ist das große Problem. Das, äh, das Ganze ist, wie gesagt, 32% Atomstrom, aber die Norweger wissen nichts davon. Ich bin auch in Kontakt mit, mit Greenpeace Norway, denen habe ich das einmal so geschildert, die haben gesagt, sie wissen das. Wir haben gesagt, it's disgusting, das heißt, das ist, wie übersetzen wir denn das am besten, das ist, das ist kreislich, aber nicht zum Ändern. So ist die Situation, was die Wasserkraftzertifikate betrifft. Das, das stimmt, der Titel ist nicht, das habe ich auf Nacht noch schnell ein bisschen geändert. Das Problem, das daraus ergibt, ist nämlich, dass wir in Österreich seit dem Jahr 2000 ungefähr Stromnettoimporteur importeur sind. Bis jetzt waren wir in der, in der glücklichen Lage, dass wir über das Jahr weg mehr Strom exportiert haben, als dass wir importiert haben. Das sieht man da. Die roten, der blauen Balken sind die Exporte und die roten Balken das sind die Importe. Und das hat sich im Jahr 2001, 2002 hat sich das total umtrat. und die Anzahl der, 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 der Differenz also zwischen Importen und Exporten liegt mittlerweile bei 16,4%. Das heißt, 16,4 Prozent des gesamten Stroms, den wir in Österreich brauchen, stammt aus dem Ausland. Ich habe keine Ahnung grundsätzlich, woher der stammt, ist mir auch wurscht. Mir geht es darum, dass, dass wir Einfluss nehmen müssen darauf, wer verdient an dem österreichischen Stromkunden. Ich habe auch mit dem Professor Geislinger von der, von der Universität Salzburg schon geredet, wie man denn das eventuell von einer anderen Seite abbocken finden. Und das ist eine ganz eine triviale Geschichte. Da geht es nämlich um ein Ohr. Um ein Bio-Ei aus Österreich. Ich gehe zu meinem Kaufmann und sage, ich möchte ein Bio-Ei aus Österreich. Das ist die ganz richtig, weil die Eier bei uns einen Stempel drauf haben. Darum hinter der Vergleich ein bisschen. Aber trotzdem, ich gehe zu dem und sage, ich möchte ein Bio-Ei aus Österreich. Und der Händler gibt mir einen eintan und sagt, da hast du ein Bio-Ei aus Österreich. In Wirklichkeit ist es aber ein Bio-Ei aus Deutschland. Jetzt könnte ich mich beschweren beim Händler und sage, das ist ja eh wurscht, das, österreichische Bio das deutsche Bio-Ei ist genauso gut wie das österreichische Bio-Ei. Du hast ja keinen Schon davon. Ich sage, das ist nicht ganz richtig. Weil ich möchte mit meiner Entscheidung, dass ich ein österreichisches bio will, dass ein österreichischer Bio-Ei-Produzent von meinen Kaufentscheidung profitiert. Wenn jetzt aber ein deutsches Bio-Ei in die Hand wird, dann profitiert der deutscher Bio-Ei-Produzent von dem Geld, das ich ihm gebe. Und ich will aber, dass ein österreichischer bio produzent Und beim Strom ist genau das Gleiche. Mit meiner Kaufentscheidung, Ökostrom zu kaufen, trief ich die Entscheidung, ich möchte, dass ein österreichischer Ökostromproduzent von meinem Geld profitiert. Und das ist durch dieses System absolut missachtet. Das ist ein grobes Missachten des Käuferwillens. Und wir werden schauen, wie wir das wirklich nur auf die Tagesordnung kriegen. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich nur für Folien komme. Ah ja. Und damit wir das ein bisschen abrunden, gibt es ja diesen Stromchecker. 2017, den haben global 2000 und äh, der WWF Anfang November vorgestellt und da gibt es eine Reihung, äh, die dann so ausschaut, ich habe das alle auf euch Zählen drauf, dass ihr es das nicht vergesst, wenn es heim geht, dass ihr Das ihr es heim auch noch wisst, weil das Einzige, was ihr tun könnt, dass wir, dass wir aus dem Schlamassel rauskommen, ist, dass auch jeder von euch Druck auf seinen Strom und macht. In der Zeitung drinnen liegt auch ein Beispielbrief, wenn Sie an, an euch Stromanbieter schreiben können, wo sind genau die Fragen stößt und wann die ordnungsgemäß beantwortet und, und richtig beantwortet und ehrlich beantwortet, dann könnt ihr euch ihrer Bildmacher, was für ein Strom für euch, bei euch aus der Steckdose kommt. Aber nur dann. Wie schaut das jetzt tatsächlich aus? Es war für mich war es keine Überraschung, weil ich mich seit, seit sicher sieben oder acht Jahren intensiv mit dem Thema auseinandersetze. Sehen, ich habe auch, hab auch Schulnoten vergeben. Das ist jetzt wieder in, nicht? Man vergibt jetzt wieder Schulnoten. Äh, und habe 1, 2, 3, 4, 5 darüber gemalt. Eins, das ist die Alpenadria-Energie. Die ist wirklich einer der saubersten in Österreich. Von äh, der WB Windenergie, da weiß ich jetzt gar nicht, ob die in ganz Österreich anbieten, aber ich glaube schon, weil sonst waren sie ja da nicht drinnen. Was interessant ist, da sind 38 drauf. In Österreich gibt es ungefähr 140 Stromanbieter und 38 haben, der, wir haben dem WWF und Global 2000 zurückgeschrieben. Die anderen hüten sich im äh, Schweigen, weil sie genau wissen, was dabei Und da ist halt das Haus aufgeklüstert und die, die haben halt es ein, äh, äh, ein bisschen anders gähnt. Das sind halt die, wirklich die Vorreiter, die, die Ambusher, die zeigen, wo es eigentlich lang gehen soll dann sind die solide Grünstromanbieter, wie die das genannt haben, dann sind die, die gerade im Wechsel sind und die haben schon ein bisschen einen bitteren Beigeschmack, weil da wird, uh, werden die Wasserkraftzertifikate über mehr, da wird, uh, da wird der Fossilstrom über mehr, aber Atomstrom haben wir eh keinen, weil der versteckt sich eh alles unter die Wasserkraftzertifikate, den sieht man eh nicht mehr. Und dann haben wir leider... Die Enamo ist auch eine oberösterreichische Firma, das ist also ein Zusammenschluss zwischen der Energie AG und der Linzstrom. Das ist eine ganz, eine ganz interessante Konstruktion, die sie da zusammengebastelt haben. Ich habe jetzt im Jänner einen Termin bei der Linz AG, dass wir das Thema mal wieder durchkalkulieren. Aber die linzstrom auch da unten dabei ist. Und zwar deswegen, weil sie sehr viel Kohlestrom haben. Der Windstrom hat fast 50% fossile Energie drinnen. Und den, den Atomstrom, für den haben sie wieder Zertifikate. Aber die sind zumindest, kann man sagen, schon fair, dass sie zumindest zugeben, dass man einen, einen, einen Fossilstrom hat. Ich war vor zwei Jahren beim Diplom-Engineer, äh, weiß ich nicht, mal vergessen, von der Wien-Energie. Und dann habe ich gefragt: Wozu braucht es eigentlich Wasserkraftzertifikate? Wozu braucht, was ist denn das für ein Strom? Sagt er, ja, das ist Strom aus unseren Gaskraftwerken, das ist eh, das ist auch im Betrieb. Sag ich, ja, warum sagt es dann die Leute nicht, dass das Strom aus den Gaskraftwerken ist? Da hat mir der, der, der Roland gesagt drauf, das ist so, weil, wenn wir jetzt sagen, das ist ein Strom aus Gaskraftwerken, dann dividiert uns die E-Control so viel CO2-Emissionen auf, da ist es gescheiter, wir kaufen das Packardöl am Wasserkraftzertifikat, dann braucht man im mehr angehen, wie viel CO2 man mit den mit die, mit die Gaskraftwerken in die Luft schleudern. Weil dann ist alles Wasserkraft. Obwohl die Gaskraftwerke genauso in Betrieb waren wie vor, vor, dieser, vor dieser Kennzeichnung. Also man sieht, dass, ich meine, an jedem, der eigentlich äh, das erzählt, der greift sie am Kopf und sagt, das kann ja wohl nicht sein. Aber es ist tatsächlich so und es ist wahnsinnig schwierig, damit, dass, schwierig dass man dagegen ankämpft. Es waren die Wiener Mütter vor, vor ein paar Wochen beim, beim Herrn Minister Mara. Heißt der, glaube ich, Mara? Ich glaube, er heißt Mara. Sag mal, er heißt Mara, der gesagt hat, das interessiert nicht, das ist für ihn kein Thema als Wirtschaftsminister. Aber vielleicht klatscht er dann wieder einmal mit der Heini ab. das kann er auch vielleicht machen. Wir sehen also, wir haben wirklich Handlungsbedarf, was in Österreich den Strombedarf, den Strommarkt betrifft. Und wenn wir Atomgegner immer wieder behaupten, wir importieren Strom aus Atomkraftwerken, dann wird immer gesagt, na physikalisch geht er das gar nicht, der wird gleich in Tschechien da drinnen verbraucht jetzt war aber im, weiß nicht vielleicht hat gelesen im glaube im April oder Mai war das in einem Rundschau in einem Rundschau-Interview äh, Interview mit mit äh, Chef von der Energie AG mit Steinecker der tatsächlich Zitat gesagt hat also wenn man im Jänner während dieser Dunkelflaute kein Wind und Finster den Strom aus Temmelin und Duku nicht gehabt hätten, dann wären wir schön blöd da gestanden, weil das ist einfach sehr billig ist der Strom, in Tümikam steht ein, steht ein Biomassekraftwerk das wird nicht angefahren, weil der Strom offensichtlich durch teurer ist, als wenn sie den billigen Atomstrom aus Tschechien kaufen und das als Landesgesellschaft in Oberösterreich, also da müssen wir sie wirklich einmal bei der Nase nehmen und nicht irgendwo anders hindeuten, kehren wir zuerst einmal für der eigenen Tür und schauen wir, dass wir unsere Versorger sauber kriegen und speziell in die versorge der Versorger, die Linz AG, denen müssen wir ein bisschen Gas geben. Gut, ich möchte da vielleicht nur kurz mit einem mit ein Zitat vom Professor Gero Vogel von der Universität Wien schließen, der ihm gesagt hat: Reicht es nicht, dass wir uns zu Hause unser so Wolkenkuckucksheim auspolstern mit verlogenen Herkunftsnachweisen über unseren Strom? den wir aus tschechischen Braunkohle- und Kernkraftwerken beziehen, für den wir aber Wasserstromherkunftsnachweise aus Norwegen kaufen, worüber sich die Norweger ins Fäuschen lachen. Wir dummgehaltene Stromkunden bezahlen auch noch für diese Ablaufzettel, dafür, dass wir uns gerne hinters Licht führen lassen. Und zwar die Obloszettel, es war jetzt glaube ich 500 Jahre, ist jetzt die lutherische Geschichte hier, ungefähr so lange haben wir braucht, bis wir den Oblos weiterkriegt haben und jetzt führen wir ihn wieder ein. Ich möchte mich recht herzlich für euch... Auch das wollte ich auch noch sagen, unsere Mitstreiter, Werk wirklich global 2000, die erneuerbare Energie Österreich, Greenpeace, das sind die Wiener Mütter, die IG Winkrof, die Plage, da wollten wir den Energiesturm, da ist es eine andere dabei, ich habe nicht mehr gebracht. Aber jetzt sage ich Dankeschön für Ihr Interesse und ich hoffe, dass ein bisschen was dabei war, was neu war. Ich stehe natürlich für Fragen, die hoffentlich auftauchen, natürlich gerne und ausreichend zur Verfügung. Dankeschön.
0: mit After All bildeten den Abschluss des Vortrags von Manfred Doppler, organisatorischer Leiter des anti atom zum Thema Stromzertifizierung. Wenn Sie sich weiter darüber oder einem möglichen Stromanbieterwechsel informieren möchten, lege ich Ihnen den Tarifkalkulator der e-Control ans Herz. Dieser ist im Internet unter www.tarifkalkulator.at zu finden. Den Stromanbieter-Check finden Sie auf der Website des anti oder direkt bei WWF Österreich und Global 2000. Damit sind wir schon wieder am Ende der Sendung energiegeladen angekommen. Die Sendung wird am Freitag um 10 Uhr wiederholt und ist auch online zum Nachhören verfügbar. Ich bedanke mich für das Dabeisein und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Abschließend noch Kyuri Liocchi von Boom Boom Backhead, was übersetzt heißt, schließt die Augen. Also schließen Sie die Augen und genießen Sie die Klänge von Boom Boom Backhead.